0: Друзья, здравствуйте! Это второй подкаст дневников кальянного экспериментатора, и я приветствую вас. Вот на календаре уже конец августа, заканчивается у нас лето, и в нашем регионе стало достаточно прохладно. Даже приходится по утрам и вечерам уже поддевать куртки. Такое, в принципе, для конца августа у нас... Редкое явление. Обычно у нас тепло продолжается до середины сентября. Но, видимо, погода решила немножко нас взбодрить, так скажем, холодными ночами. И вот можно сказать, что лето уже заканчивается. А вместе с уходящим летом хотелось бы подвести его итоги. Ну, естественно, на этом канале мы говорим о кальянах. Поэтому подводить будем кальянные итоги. А именно какими вкусами запомнился нам этот сезон, и что бы хотелось перенести с собой в грядущую осень. Хочу признаться, что осень для меня более значима и более любима, чем лето, это вообще один из моих любимых сезонов, в принципе, и поздняя осень такая уже довольно-таки октябрь ближе, ближе к Хэллоуину, а здесь для меня вообще такой сказочный, загадочный, мистический природный эффект появляется, поэтому Осень я люблю и почитаю, можно так сказать. И в кальянном плане для меня это тоже какое-то новое движение, потому что здесь переход от более прохладительных кальянов и напитков к более согревающим, терпким, возможно, даже что-то сладкое, яблочное. Но вот такая для меня осень. Осень вообще это пора сбора урожая фруктов, овощей, поэтому здесь в кальянах вкусах, конечно же, у меня тоже присутствуют именно такие нотки. Но об осенних кальянах мы будем с вами разговаривать уже осенью непосредственно, уже, наверное, с середины сентября, а сегодня я вам расскажу о том, что меня цепляло. Итак, конечно же, открытие этого лета для меня стал новый табак фейк от Huka Time от Айка, известного кальянного блогера. Вышел он этим летом, не скажу. Когда точно? Ну, где-то примерно в июне, в июле. Если ошибаюсь, поправьте в комментариях, всегда приветствуется. Что хочу сказать об этой смеси, чем она меня подкупила, плюсы, минусы. А, конечно же, самый ее главный плюс для меня, по крайней мере, это то, что она похожа на олдскульные табаки. Это похожая нарезка на аргелине, на клу, на такая крупная листочек такой подзавернутый, если его попытаться развернуть, то в такую более-менее длинненькую полосочку. Я вообще люблю крупную нарезку, на самом деле. Я люблю и крупнолистовой чай, и крупно нарезанный табак, почему-то вызывает больше уважения у меня. Плюс крупнолистовой табак очень удобно закладывать в чашу турка, об этом мы, кстати, чуть попозже поговорим, когда будем рассматривать следующий табак. Да? Помимо крупной нарезки он подкупает еще своим таким темно янтарным, немного блестящим что ли видом приятно смотреть на такую нарезку на такой красивый табак яркий аромат жаростойкость это вот, наверное, самые два основных конечно же, плюса, он долго тянется жар можно не контролировать то есть, положил там 3-4 угля, скажем, и курица будет замечательно, целый час разогреваешь чашку я делаю это на трех углях, как правило разогреваешь чашечку, затем один уголек поднимаешь наверх, два лежат в калауде, и все замечательно, курица никаких тебе пережарок никаких подгорелостей аромка не сбивается то есть, есть такие табаки, которым в принципе жар ну, действительно не страшен, но чем больше ты их подогреваешь, тем быстрее сбивается аромат. И получается, что 20-25 минут ты тянешь действительно очень вкусный дынный накуристый, такой нажористый табак, а потом ты тянешь просто пар без вкуса и дыма так вот такого с фейком нет он тянется долго поверьте мне целый час даже час двадцать у вас будет хороший дымный кальян с э, действительно стойким вкусом из минусов этого табака ну конечно же как всегда это цена дороговато дороговато но опять же скажем что за такие продукты действительно можно заплатить да и в свое время собственно тот же самый аргелине я считал что он был дороговат я не помню сейчас насколько он стоит не буду рассказывать да и не скажу сколько Фейк стоит, сходите в магазин, если интересно, посмотрите. У каждого потолки цен разные для кого-то, и 300 рублей будет много, а для кого-то это будет сумма просто смешная. Поэтому здесь ценовую политику не будем обсуждать. Скажу, что для меня за баночку, сколько она там, 30 грамм, по-моему, если не ошибаюсь, это дороговато. Но все же за такой продукт можно и переплатить. Ну и, конечно же, один из небольших минусов, ну это опять вкусовщина только для меня, не все вкусы раскрываются, как мне хотелось бы этого. То есть ты читаешь на банке, допустим, какой-то аромат. Вот недавно совершенно курил вишневый сок и гранат. И хочу сказать, что граната я там совсем вообще не почувствовал. То есть вишневый сок, да, чувствуется, он вкусный, он такой немного пряный, что ли. Ну, не совсем, я бы не назвал этот аромат такой, э, как миндальной косточки, вкус, но, тем не менее, сок ощущается замечательно, курица долго классно но граната нет, хотелось бы еще немного кислинки от граната, какой-то вот его тоненький, еле уловимый аромат, раз уж вы называете свой табак э, вишневый сок с гранатом, то будьте любезны Добавлять туда побольше аромки гранаты, но не почувствовалось. В общем, есть некоторые вкусы, которые раскрываются не так, а как заявлено на упаковке, но в целом на покур никак не влияет. Если вы там не строите никаких иллюзий и не будете читать надписи на банке там, и фантазировать, как они раскроются, как это делаю я, то ничего страшного. Табак действительно стоит брать, и он хорош на каждодневный пакур. Это, повторюсь, хорошая такая твердая отсылка на классику, Напоминает старые табаки. Курил я его как на фанале, так и на турке. Здесь вообще абсолютно никаких пределов нету, потому что он и в турку хорошо укладывается, да и в фанале показывает себя. Если фанел, он по идее все равно съедает где-то ну, 20-25% вкуса, он съедает, то здесь вкус настолько яркий, настолько богатый, настолько насыщенный, что вы не заметите даже куря на фанале этого в принципе. Чего, кстати говоря, не скажешь о смеси краун. Вот ее на турке я бы не рекомендовал забивать вообще никак. В отличие от э, фейка, я назову достоинство крауна чуть позже, но в отличие от табака фейк, эта табачная смесь э, нарезана очень мелко. В ней столько сиропа, что она превращается в такую некую кашеобразную жижицу я бы даже сказал, сколько бы вы ее не сушили, сколько бы вы ее не пытались пушить там зубочисткой, шил а это вам не очень поможет. Когда вы накладываете это в турку, она просто-напросто забивает все отверстия. И я знаю, что можно сделать колодец, проделать зубочистки, такие некие отверстия, но это уже будет не то, потому что часть жара проходит через эти отверстия в колодце, и, собственно, табак ну, не так разогревается, как он должен разогреваться в турке. Я напомню тем, кто, может быть, подзабыл, давно не курил турку, что в турке внизу около пяти дырок, ну есть нестандартные не пяти не дыры чашки, ну пять дырок, да возьмем это как за основу. Так вот отличие от фанел, то что табак лежит сверху и жар проходит сквозь него, нагревает и вот эта вся масса уже нагреваясь отдает дым более насыщенный, но ну и более крепкий, кстати говоря, да, смесь краун, почему еще не стоит ее забивать на турке, она действительно очень крепкая, я вот лично для меня, как для человека, который не любит крепкие кальяны и вообще в принципе не люблю крепкий алкоголь, ну сейчас по крайней мере перестал это любить с возрастом, когда был молодой, конечно, любил и Крепкие кальяны и острую еду И крепкий алкоголь Ну все в меру конечно же надо употреблять Надо это помнить Но сейчас что полегче Наверное старость уже приходит, не знаю Но все равно табак очень крепкий И забиваю его на турке у меня где-то, кстати, был даже в группе ВКонтакте была статья про этот табак. И то, как я его попробовал первый раз на турке курить, он накрывает просто не по-детски. Ну и не только, кстати говоря, меня. Пару-тройку моих товарищей тоже пробовали данный продукт поднимать на турках. Да, говорят, действительно, он накрывает, мама, не горюй. Ну, то есть тоже не понравилось. Хотя найдутся обязательно любители, которые, которым этот продукт заходит именно в таком формате и которых он накуривает прям сполна, и они не чувствуют никакого дискомфорта. Все люди разные, для всех э, вкусы разные. Как я уже сказал, что его тяжело тянуть. И в турке он получается очень крепкий. Надо сказать, что вкус у него действительно тоже достаточно стабильные, очень прикольные. Вот один из крайних вкусов, которых я курил вот буквально на днях, яблочный пирог. А на самом деле вкус действительно меня порадовал. Он как кондитерка, как хорошая кондитерка, он, во-первых, в меру сладкий, не притерный и не оставляет такого тянущегося послевкусия, которое следующую затяжку уже не дает нормально сделать, потому что вот от этого всего, от этой сладости, от этого тянущегося привкуса начинает собираться слюна, начинают какие-то неприятные ощущения в горле происходить, и тебе нужно какое-то время, чтобы отойти, ну, там, элементарно сделать 2-3 гладка чая, посидеть, пропустить, так скажем, всю эту сладость... И потом уже курить заново нет здесь такого нет здесь все в меру и вкус действительно держится долго поменьше чем у фейка но незначительно то есть 40 минут в принципе вкус будет хороший дым будет хороший и вам я думаю что больше 40 минут 45 и не захочется его тянуть, тем более если вы тянете его в одного А в принципе кальянта и нужно тянуть в одного то есть э, э, в традиции арабских стран, там не принято тянуть кальян там один на двоих. Это все равно, что как одну бутылку пива с товарищем там, пить на двоих в в каком-то заведении. Ну, на вас просто будут странно смотреть, да и вы сами себя как-то будете чувствовать. Опять же, не очень такая, такое отношение вот и к Поэтому, но здесь у нас как-то в России с этим попроще. Иногда тянет компания даже. Ну, для компании там есть отдельные чаши, отдельные там виды миксов. Поэтому здесь мы не говорим. Здесь мы обычно про соло покуры. Ну, или покуры там вдвоем со своей девушкой. Там, ну, или парнем, если вы девушкой слушаете мой подкаст, что, конечно, наверное, невероятно. Но, может, и так быть поэтому вот если вы на двоих курите как раз вам на 45 минут в принципе будет нормально вечером расслабиться после трудового рабочего дня с чайком вкусы достойные повторюсь линейка с фруктами действительно тоже радует единственное что этот, наверное табак я все-таки бы не рекомендовал перегревать на него в принципе хватает три угля вполне я его курю достаточно. Вот. Ну и здесь могут появляться такие подгарки, скажем, которые влияют плохо на вкус. С моей точки зрения все это происходит именно из-за того, что табак слишком мелко нарезан. То есть поджечь более крупный лист, в моем понимании, опять же, гораздо тяжелее, чем вот эти вот мелкие кусочки. Там действительно кто курил, тот знает, там действительно очень мелкая нарезка. Мне кажется, что такой вот винегрет гораздо проще перегреть и, ну, по моим, по моим ощущениям, проще сжечь. Продолжая тему, хотелось бы поговорить про сжечь. Сейчас вот у меня мелькнуло это слово... Вспомнились некие подробности, хочу рассказать, почему я рекомендую использовать во время пакура, да, отходя от темы табаков, почему я рекомендую использовать сеточку для углей. Не знаю, пользуетесь вы или нет, напишите в комментариях, кто пользуется и кто не пользуется, напишите почему. Данное устройство, скажем так, привносит безопасность в ваш покур всего за 300 рублей. Ну, Плюс-минус, вот, если на зоне посмотреть, эти сеточки продаются за 300 рублей. Почему я рекомендую их? В моей кальянной практике было очень много моментов, когда я делал чашу без юбки. Ну, то есть все понимают, да, что такое юбка. Это сверху просто натягивается фольга, создавая вот такой барьер для углей. Иногда просто это невозможно из-за конструкции чаши, иногда это просто лень делать, иногда это мешает, потому что все-таки этот барьер удерживает жар, если вы курите какие-то нежаростойкие табаки или без табачной смеси, которые, по сути, не такие же ростоки, как табак, кальян начинает подгорать. И здесь уже стоит задумываться о там, снятии, поднятии угля вовремя. И поэтому делаешь чашу без этого бортика, без этой юбки. Так вот, в моей практике было масса случаев, когда угли слетали, ты либо случайно задевал кальян, особенно если вы, там, у вас дома есть животные, а либо тянешь за мунд-штук, он тянет шланг, соответственно, все это трясется, кальян дребежит, уголь падает. А бывали случаи, когда просто переворачиваешь один уголь, грубо говоря, там, отодвигаешь, второй задеваешь случайно. Кальян вылетает. Да, в большинстве случаев они падают на блюдце, но бывали такие случаи, такие случаи бывали довольно-таки часто, повторюсь, когда уголь просто влетал. И хорошо еще, если вы, допустим, курите где-то в гараже или в дворе. А вот если вы курите дома, то это уже происшествие на самом деле. Потому что, во-первых, у нас у всех дома напольные покрытия, что это ламинат, ковер, линолеум. У кого-то возможно плитка ну где он курит но ну, плитка это пожалуй самый лучший вариант для покура кальяна без защитных агрегатов потому что на плитке не останется ни следов она не треснет не лопнет а вот с тремя предыдущими и им подобными покрытиями дело уже обстоит иначе то есть у меня несколько раз падали угли на ковер то есть ковер сразу прожигается моментально он синтетический он замечательно просто впаливается вынимая такой уголь с ковра вы, естественно, его уже не можете использовать. То есть, э, если курите там на двух больших углях кальяна или там на трех, ну, соответственно, у вас уже меньше пожара идет, соответственно, уже и кальян-то не покурите. А если вначале это происходит, ну, это фиаско, нужно ставить новый уголек, уже как-то решать проблему, выходить из ситуации, плюс вы имеете дырявый ковер. Все это, конечно, не так страшно, потому что загореться-то оно элементарно не загорится, конечно, потому что вы же рядом, вы же видите, в любом случае почувствуете даже запах гари, если отвлеклись, там уголь упал, это все понятно. Но прожженный ковер или прожженный линолеум, поверьте мне, дело такое себе, причем если еще ковер-то элементарно можно выкинуть, свернуть, переложить в другую сторону, то с линолеума уже так просто не прокатит. То есть заменить линолеум – это то еще удовольствие, поверьте мне. Кто не сталкивался с этим, просто поверьте мне на слово. Да и перевернуть его в другую сторону уже не получится. Он как минимум обрезан по сторонам а, комнаты и облежен. Поэтому здесь а, с линолеум либо ставить какие-то заплатки, либо просто выкидывать его и стелить новый. Что, собственно, весьма затратно. Поэтому выбирайте сами. 300 рублей сеточка, которая прослужит вам... Кучу лет. У меня вот сейчас сетка стоит ей уже, наверное, порядка два года. Она в некоторых местах там подплавленная краску у нее от угля. В некоторых местах она просто погнута от, уже, ну, от времени эксплуатации. да Но ее, собственно, можно и не менять. Она выполняет свои функции на 100%. Что она из себя представляет? Круглая сетка длинная, которая ставится на шахту, на чашу, надевается с небольшим зазором от них, естественно. Она пропускает воздух, то есть не создает никакого дополнительного барьера, не нагревает, то есть жар она никак не контролирует, в этом процессе не участвует. И этим она хороша, в отличие от юбки. То есть она не создает Дополнительную задержку для жара. И здесь вы уже вольны контролировать либо просто снятиями угля, если вы хотите побольше жара подложить уголь, либо, вообще, просто, как в моем случае, наложить три угля, прогреть и один уголь поднять наверх и курить благополучно. По мере сгорания углей, просто к середине к концу по куру, просто скинуть этот уголь обратно в коллаут сверху углей. Ну, да, понимаете, пирамидки такой, и все. Сеточка вообще никак не мешает. И я считаю, что это замечательное приобретение. Всем советую дешевле купить сетку раз в три года за 300 рублей, да или даже раз в пять лет, и забыть обо всех происшествиях. Тем более, если у вас есть домашние животные, задумайтесь об этом. Продолжая разговор о летних открытиях и летних табаках, нельзя остановиться, конечно же, на чай. С годами я для себя открыл идеальную чайную смесь для летних кальянов. Она состоит из простых ингредиентов, которые вы можете найти у себя, если у вас есть дача или огород. Можете найти у себя на даче или на огороде. Ну, или, по крайней мере, всегда можете найти в ближайшем Ашане. Подобные сборы всегда есть. Или, не знаю, если у кого-то в городе есть такие колхозные рынки или просто какие-то базарчики. Там всегда старушки продают такие сборы. Если не боитесь, не брезгуйте, можно брать. У меня есть небольшое ранчо, поэтому эти ингредиенты всегда всегда в наличии. Что именно для, я использую для вот идеальной чайной смеси под кальян летом? Это, конечно же, мята. Это листы малины. Это листы смородины. Цветки календулы. ноготки и всевозможные ягоды или фрукты. Вообще, экспериментировать с ягодами и фруктами в чаях это очень интересно. Всем советую. Получаешь действительно какие-то яркие, насыщенные новые эмоции. Они отличаются от магазинных чаев на примере с ягодами и фруктами. Если вы когда-нибудь готовили ягодный чай, вы знаете, что если ягоды не помять, они дадут... Один вкус какой-то такой слабенький, ненавязчивый. А вот если их размять в чае и оставить в кипятке завариваться, они дадут совершенно другой вкус, аромат они раскроются по-иному. Конечно же, клубника не станет пахнуть киви, но все же она даст немножечко другой оттенок. Это действительно очень интересно. А вот, например, с яблоками и грушами совершенно противоположный эффект. На самом деле ни яблоко, ни груши в чае никогда не даст вам такого привкуса, который вы привыкли, допустим, покупая тот же развесной чай с яблоком или груши, или, не дай бог, заваривать в пакетиках это боже упаси вас такое делать на самом деле но все же и по утрам я тоже прибегаю иногда хотя чаще пью кофе но когда вот хочется чая или допустим нет кофе а заваривать чай лента и я прибегаю к чайным пакетикам но это для меня сейчас стало таким крайним и далеким слава богу дрянь редкостная в общем яблоко и груша в покупных чаях они гораздо ярче. Вы, наверное, это замечали, кто делал? Все потому, что там используется просто-напросто ароматизатор. Идентичный натуральным, ненатуральный. В общем, все равно это химия. Этот ароматизатор дает яркий вкус. Единственный вкус, когда можно получить от яблок и груши, это натерев его на терке и кинув заранее завариваться да, с травами или с чаем. А Либо же выжать сока и добавить его немного в чай, но это будет совершенно другое. Это даст другое послевкусие. Мне такой вариант не очень нравится, но я встречал людей, которые очень любят, которые делают 50 на 50 даже. То есть холодный сок, заливают горячим чаем из чайника туда еще кидают лед под лето. Им очень нравится. Но вот повторюсь, что для меня не особо заходит, поэтому я если кидаю яблоки и игрушки, если есть время, позволяет я натираю их на терке. Либо, если время совершенно не позволяет, мелко стараюсь нашинковать, нарезать и чуть подольше заварить. Тогда они отдадут хотя бы какой-то аромат, будет вкус. Кому, кстати, больше, конечно, как нравится? Я люблю больше зеленый чай, даже даже травяной чай. Но здесь на вкус и цвет как бы экспериментаторов очень много. И э, немножечко отходя уже да, от летних чаев, обычно, кстати говоря, вот сейчас еще дополню, э, обычно эту смесь мяты, листы малины, смородины, календулы, ягоды, там шиповник завариваю, процеживаю. И разливаю по кружкам со льдом, чтобы он был такой прохладный летний чай, потому что хочется освежиться, хочется и покурить что-нибудь холодненькое, да, а с холодком, с каким-нибудь, с мятой, а лучше все вместе. И чай хочется, чтобы тоже освежал, чтобы был прохладный. А вот в такую погоду, как сейчас, уже прохладную, и далее, 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 да, будет становиться все холоднее, холоднее, холоднее. Хотелось бы выпить такого более насыщенного чая. Более терпкого, что ли. И вот для таких, для такой погоды, для себя недавно совершенно открыл, чайный напиток «Русская раздолье». В состав этого напитка входит черный среднелистовой иван-чай, клюква, мята и, и, сейчас внимание, сосновые шишки. Да, а действительно туда, прям в пачке, лежат целые сосновые шишки. Они придают этому напитку такой тонкий хвойный аромат, он еле уловим, но он есть. И когда вы пьете этот чай, этот напиток, у вас как бы изнутри согревает, и вы чувствуете вот этот вот аромат приближающегося Рождества, Нового Года, какой-то волшебный аромат на самом деле. А, конечно же, его еще рано пить, он для таких более холодных вечеров, зимних ночей, когда на улице южит, на улице там минус 20, пурга, а вы сидите со своей любимой девушкой, там, женой, подругой в теплой комнате под теплым пледом, тянете какой-нибудь, я не знаю, двойное яблоко, и запивайте вот этим чаем. Это действительно такой натуральный зимний чай. Для натурально зимнего кальяна. Но вот я его попробовал недавно. Я, пожалуй, один раз я его вот заварил. Его там в пачке 70, по-моему, грамм. То есть оставлю я его на... попозже. Сейчас не буду пить, потому что сейчас он не подходит. Подойдет он именно под зиму. И если у вас в городе есть магазин «Лента», смело можете ехать туда, брать этот чай в такой прозрачной упаковке с красным ярлычком. Называется «Русская раздоль». Мне очень понравилось. Действительно прикольный чай. Вот для кальяна, для зимнего. Это самое но самый топ. А еще к нему немножко можно будет добавить меда в него. Такой теплоты, что ли, я не знаю. Вкусу подарить сладости, которой не хватает так нам зимой. да, И это вот будет прям идеальное сочетание, я думаю. Почему двойное яблоко? Опять же повторюсь, потому что это такой терпкий, насыщенный вкус. Сладкий. Подходит, как мне кажется, под зимний вечера. Ну у вас предпочтения могут быть разные на зимние колено, поэтому здесь может варьироваться. И, кстати говоря, если уж у нас разговор с вами зашел о чае, хотел бы я сегодня рассказать, упомянуть о такой бестабачке, как бруск. Сырье у нее используется из красного чая каркаде. Да, это действительно чайная смесь, которую можно курить. Приготавливается она так же, как и все, в принципе, табаки. Проходит по той же технологии, только это краснолистный чай из розы. В общем, что могу сказать, чем хороша и чем плоха эта кальянная смесь. В свое время я ее перекурил очень много. Попробую, я думаю, наверное, не ошибусь, если скажу, что все вкусы и не по одному разу. Знаете, бруска это действительно уникальный продукт на мой взгляд. Во-первых, это без табачка, он легкий, Его можно курить хоть по два кальяна в день, хоть по три и никакого эффекта не будет. Кроме одного эффекта заезженной пластинки, но я об этом расскажу позже. А у них действительно широкая линейка. От фруктов, ягод до кондитерки и напитков. Фрукты, ягоды действительно топ. Топ среди конечно же вкусов бруска и без табачек в целом, с табаками это я не берусь сравнивать, но опять же, а ягоды и фрукты это топ в линейке. Затем идет, наверное, кондитерка. И вот в конце уже списка напитки. Потому что самый химозный то, что я пробовал на сегодняшний день без табачной смеси, были именно в линейке напитков у бруска. А именно вот насколько мне запомнилось, это энергетик, который я даже до середины дотянуть не мог. Меня уже начало от него просто воротить, просто тошнить этот. Настолько он был химозный. Пришлось чистить чашу, забивать заново такая себе история на самом деле хотя возлагал у него такие ну, действительно большие ожидания вкус кисленького энергетика очень хотелось испытать но не случилось. Коротко, прям буквально в двух словах о линейке ягод и фруктов. Есть как смеси с холодком уже готовые, есть холодок отдельно, можно миксовать. Большинство вкусов сочетаются между собой, причем можно замиксовать даже удачно, как кондитерку, так и фрукты и ягоды. Скажем, отлично будут сочетаться такие вкусы, как шоколад, штрудель или какие то бельгийские вафли и клубничный джем. Почему нет? И все это будет отлично куриться, тянуться. Он Курица достаточно дымно, достаточно долго. Курица он хорошо за счет того, что жаростойкость приемлемая. Она невысокая, но она на уровне в принципе повыше, чем у определенных бестабачек. Но вы знаете, единственный минус этой смеси – это то, что после недели-двух покура ты начинаешь чувствовать какую-то оскомину на зубах. Ну, метафорически, конечно, но что-то похожее есть. То есть ты забиваешь себе очередной колен с бруска Почему он покупает? Он легкий, он у него вкусы долго держится, вкусы хорошо раскрываются, он действительно вкусный. Но вот после покора двухнедельного, допустим, недельного, когда ты Каждый день по вечерам, допустим. там Разные вкусы вообще абсолютно. То есть не повторяя их между собой, там даже не миксуя, просто в соло какие-то куришь эти баночки. И тут у тебя появляется привкус, что тебе в принципе-то уже надоел этот бургус, надоел этот продукт. И это, пожалуй, наверное, единственный, единственный продукт на рынке, который э, мне надоедает спустя какое-то определенное время. Но на этом продукте я сидел очень долго, потому что цена у него была достаточно приемлемая, а вкусы очень качественные. Но все меняется, и здесь, как говорится, все покатилось по наклонной, потому что на настоящий момент цены начали подниматься, причем значительно они доросли до схожих продуктов на рынке, а качество началось скатываться. Когда цена просто сравнялась с тем же, допустим, чебака, и если вы возьмете, сравнить баночку, просто покурите бруски, баночку чебаки, это будет небо земля, потому что чебака на данный момент уже достаточно хороший продукт, несмотря на то, что это тоже чай, это тоже без табачка, но он, во-первых, такой же насыщенный, у него очень широкая линейка, у него очень замечательные вкусы, которые также здорово раскрываются, и при всем том, что это чай, он даже при перегреве не чувствуется чаем, у него нет вот этой какой-то горькости чайной. Это действительно замечательный продукт. И самое главное, что от Чебаки, как от Бруско, нет вот этой вот ощущения оскоминой и надоедливости. Собственно, зачем тогда покупать Бруско, если он стоит таких же денег? Но можно взять гораздо лучший продукт, правильно? С бруской я вообще абсолютно распрощался. Я его не беру даже для какого-то там одиночного покура раз в месяц. Ну, он перестал мне просто быть интересен. И можно сказать, что мы насытились друг другом. И здесь я так думаю, что вот с этим продуктом поставлена точка. Как в свое время была поставлена точка с альфакером, с нахлой и с рядом других табаков. Они не пропали с рынка, но они пропали из моего поля зрения. И я так, судя по отзыву и судя по тому, что они пропали из массовой продажи, я думаю, что точно так же произошло еще с множеством других любителей кальяна. Не знаю, как будет в будущем, но, возможно, от бруска тоже э, очень многие откажутся. Хотя, по крайней мере, вот еще полгода назад он был на великолепном так, подъеме. Они же еще выпускают и вейпы, и жидкости для вейпов, и даже стали выпускать свою газировку за 100 рублей, по-моему, банка, но 0,33 такая, ни разу не брал и даже не знаю того, кто бы брал, поэтому не могу оценить. Но вот со смесью у нас такая история. Ну что ж, друзья мои, спасибо, что послушали этот выпуск. Я напоминаю, что курение – это вредно и лучше бросить, ну, а если уж так получилось, что судьба вас свела с кальяном, вы не хотите его бросать, добро пожаловать в дневники кальянного экспериментатора, здесь вам всегда рады. Хочу пожелать вам от себя дымных хороших кальянов, ну и до скорой встречи.